0: Eres lo que escuchas.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: Every business day more than
3: a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
2: important street on earth
1: Wall Street en de mercados Wall Street
2: Dice el Fondo Monetario Internacional, su directora gerente Georgieva que la inflación no es un fenómeno universal, pero sí un problema en algunos países. Y el primero que cita es Estados Unidos. Allí hace un año la tasa de inflación era del 1,4% y es del 7%. El mercado parece ya estar algo curado de espanto. ¿Ven los inversores cierta luz al final del túnel de la inflación? y mantienen la esperanza de que Powell y la Fed estarán a la altura en la tarea de combatir precios altos con subidas graduales en los tipos de interés. Eso está por ver. De momento hoy el mercado parece eso, curado de espanto. Subidas en S&P 500 del 0,57%, 4740 puntos, Ganata o Jones Industriales Un 0,48 hasta los 36.427. El promedio Nasdaq, índice tecnológico que sube un 5% desde los recientes mínimos. Hoy vuelve a dar registros por encima de los índices tradicionales. Gana un 0,8 hasta los 15.000. 974 La inflación en Estados Unidos que alcanza esos máximos de 39 años y prepara el escenario para el inicio de las subidas de tipos de interés de la FED a partir de marzo. Está a la vuelta de la esquina. Además, el petróleo vuelve a embarcarse en rally alcista. Por otro lado, la rápida propagación de Omicron está provocando la escasez de trabajadores en muchas industrias clave y los economistas ahora están cada vez más preocupados de que los brotes en China pueden causar nuevas dificultades en las cadenas de suministro. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Los precios al consumo aumentaron el año pasado en Estados Unidos al mayor ritmo en casi cuatro décadas en tasa interanual. El IPC sube hasta el 7% esperado desde el 6,8% de noviembre. ...niveles no vistos desde febrero de 1982... ...la tasa subyacente que excluye los elementos más volátiles... ...como alimentos y energía... ...también se ha incrementado hasta el 5,5% desde el 4,9% anterior... ...de esta forma también se han superado las previsiones... ...que esperaban que que se quedara en el 5,4%. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital... ...destaca la elevada tasa subyacente estadounidense respecto a Europa.
5: La diferencia entre los americanos y, y en este caso nosotros... ...es que ellos tienen una subyacente bastante elevada... ...y entonces claro, es más fácil de, de volver a la normalidad... Eh, ...los americanos les va a costar un poco más... ...pero bueno, la ventaja que tienen ellos... ...es que tienen una economía extremadamente solvente... ...que eso eh, te permite tomar medidas tanto para arriba como para abajo... ...muy rápido y la economía lo absorbe muy, muy bien.
4: Ayer en el Congreso el presidente de la FED, Jerome Powell, trataba de asegurar que el Banco Central será capaz de atajar la inflación sin dañar a la economía. Sin embargo, hay un número cada vez mayor de economistas y analistas que dicen que la Reserva Federal ya está por detrás de la curva. La subida del IPC ha eliminado los aumentos salariales que muchos estadounidenses han estado recibiendo. Las encuestas muestran que la inflación ha comenzado a desplazar incluso al coronavirus como una preocupación pública, lo que deja en claro la amenaza política que representa para el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso. En el frente de la pandemia, los economistas ahora están cada vez más preocupados de que los brotes en China puedan causar nuevas dificultades en la cadena de suministro. Y es que las autoridades de Pekín se están aferrando a su política de cero COVID y además se están preparando para los Juegos Olímpicos de invierno del próximo mes. Y esto es probable que produzca más interrupciones en las cadenas de suministro. Por si fuera poco, el petróleo vuelve a subir con el barril West Texas para entrega en febrero, superando los 82 dólares, el nivel más alto en dos meses.
2: Y por si el motor se gripa y andamos ya en la reserva, más gasolina para el mercado de renta variable, dice el Fondo Soberano Saudí, que planea invertir sobre 10.000 millones de dólares en stocks, en acciones a lo largo de este 2022. Algo de ese dinero irá a parar en, a Estados Unidos, donde si echamos un vistazo a los principales valores, vemos subidas que superan el 2 en Microsoft, en Boeing, por encima del 1 en Nike, en Home Depot, Visa. Apple o Caterpillar. En el lado de las pérdidas pierden punto y medio. Johnson Johnson, Amgen, Goldman Sachs a la baja un 0,78, perdiendo más de medio punto la farmacéutica Merck, IBM y también la acción de los almacenes Walmart. En mercado de divisas, después de ese dato de inflación, caída del dólar, subida del euro, el par en 1,1421, apreciación para la moneda única del 0,44% y caída abultada en rendimientos a nivel global. La pierde baja el interés del tresoría estadounidense hasta el 1,73%. Ese petróleo que lo tenemos con subidas del 1,13% de referencia en Estados Unidos, 82,14% oro, la onza, 1.821 dólares, también con ganancias más moderadas del 0,18%.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos, oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Saludamos en el primer análisis de este miércoles a Lucas Maruri, gestor de GES Consulta. Lucas, muy buenas tardes. ¿Cómo ha empezado el año?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ha empezado muy movido. Sí. Como como estamos viendo estos días, ¿no?
2: Sí, sí. Dicen que el inicio de ejercicio bursátil suele ser un buen indicador de lo que puede ocurrir el resto del año. ¿Nos ¿No lo aplicamos?
6: Bueno, eh, a ver, es cierto que hay mucha gente que intenta hacer este tipo de predicciones. De hecho, hace pocos días leí un informe muy interesante que analizaba la correlación entre los primeros cinco días de, de mercado y el retorno que ofrece el resto del año. Históricamente, el examen eran 500, ¿no? Las conclusiones del informe no eran muy claras. Eh, había una ligera correlación, pero yo creo que no era algo eh, estadísticamente significativo. ¿no? Eh, de todos modos, yo creo que estas teorías hay que cogerlas con pinzas. Eh, es cierto que a los gestores se nos mide eh, por año natural, pero al fin y al cabo ni la economía ni, ni los mercados entienden de, de años estancos. ¿no? No, yo creo que es un error pensar que simplemente por, por pasar de año pues el, el, panorama, el panorama
2: cambia. ¿Y con pinzas o con la mano entera? Hay que coger los movimientos que estamos viendo dentro del mercado. Nasdaq, menos 4%, algo ha recuperado en los últimos días. Sectorial bancario, un 5%. Estos movimientos sectoriales sí que están apoyados en fundamentales.
6: Sí, están sobre todo apoyados en el mensaje de, de la FED. El mercado ha empezado a meter en precio una cuarta subida de tipos en 2022 e incluso una posibilidad de de reducción de balance de la FED que hasta el momento no se había barajado. Entonces, obviamente, de de cumplirse estos pronósticos sería un escenario eh, que de alguna forma penalizaría la valoración de los activos de, de larga duración eh, compañías de, del estilo growth o crecimiento y en cambio pues favorece más a la etiqueta value en la que podemos meter pues a bancos aseguradoras eh, autos petróleo etcétera no entonces pues bueno yo creo que todavía es muy pronto para definir qué va a suceder el resto del año pero desde luego que si seguimos teniendo una inflación continuada por encima de de los objetivos de los bancos centrales que es donde está ahora y no y no retrocede pues se van a tener que dar prisa a la hora de retirar estímulos y esto pues eh, confirmaría que el comienzo de este año pues se va se va a consolidar ¿no? sí. el, el
2: resto de los meses eh, Expectativas de, de cambios en, en política monetaria eh, ha tenido influencia en mercado de renta fija últimamente, ahí sí que hemos podido ver cambios fundamentales en este inicio de año, en el movimiento de los bonos, ¿esto va a ser flor de un día o no?
6: Bueno, yo creo que es la, la pregunta clave, ¿no? la que se está haciendo medio mercado eh, es cierto que el el 10 años americano, el bono soberano, eh, la GIL se ha ido a máximos de los últimos dos años, en se ha tocado niveles del 1.8%, sí. y, y bueno, la verdad es que es una pregunta importante porque se, se dice, se sabe que hay cierto umbral eh, a partir del cual eh, los inversores que están en renta variable se pasan a la renta fija, ¿no? Cuando esa rentabilidad que te ofrece la renta fija, eh, ajustada por riesgo, obviamente, pues eh, compensa y entonces pues se produce esa rotación tan, tan temida rotación que suele llevar aparejada una corrección bursátil. En eh, mi opinión, en mi humilde peri- opinión, yo creo que todavía no estamos ahí ni de lejos. Eh, lo cierto es que históricamente eh, a medida que la Fed ha ido subiendo tipos. Eh, la renta variable lo ha hecho bien y, y que yo creo que ese, ese umbral del que hablo todavía queda queda mucho por mucho recorrido hasta, hasta que lleguemos a él.
2: Uh-huh. Eh, a ver el comportamiento cíclico y en concreto de, de valores europeos. Eh, ¿Aquí en el viejo continente hay vida más allá de los bancos, dentro de, de empresas y sectores cíclicos?
6: Eh, por supuesto. Por supuesto, los inversores europeos... Tienen mucha presencia de, de valores cíclicos. Sin ir más lejos, podemos poner el, el ejemplo de España, en donde hay muchos bancos cotizados, donde hay compañías de autopartes, donde hay compañías de ocio y turismo. Pero si miramos en Francia, en Alemania, en Italia, nos encontramos algo parecido, ¿no? Eh, compañías, eh, por ejemplo, en Alemania automovilísticas. Hay mucha compañía industrial. Eh, en Italia podemos encontrar, sobre todo en en el el mercado de mid-caps, de empresas medianas, hay mucha industria cotizada. Pues todo esto va al día, ¿no? Empresas eh, hoteleras, eh, por ejemplo, nosotros hemos eh, apostado por por fabricantes de de componentes de aviación, como es Safran, recientemente. Pues bueno, yo creo que todo esto son compañías eh, europeas que además son punteras a nivel global y que los inversores pues las están teniendo muy presentes en, en este
2: escenario. ¿no? Eh, industriales cíclicas que desde luego no se ven en, en la nómina de perdedores en lo poquito que llevamos de ejercicio en Bolsa Española, de lo más débil en este comienzo de 2022, de las Celnex, Robi, Fluidra, eh, Red Eléctrica, también Solaria. Eh, ¿Cuál puede estar sorprendiendo más que esté en esa lista que ande por ahí?
6: Bueno, a nosotros personalmente la que más nos sorprende en esa lista es Celnex, eh, y esto es porque, bueno, al final todos los contratos que tiene firmados Celnex, firmado Celnex, es cierto que son a muy largo plazo y se podría interpretar que es, que es una inversión bond proxy, es decir, uh-huh. que tiene una alta duración, pero lo cierto es que esos flujos de caja que se espera que reciba en los próximos años están ajustados por el factor de la inflación, entonces es cierto que esto técnicamente reduce la duración de este tipo de inversión. Entonces, creemos que el mercado lo está interpretando mal eh, y por eso pues nos sorprende un poco los, los niveles a los que se ha ido la acción y, y la vertical caída que ha tenido. ¿no? Entonces, aquí la verdad es que nosotros tenemos claro que, que hay valor en, en esta acción.
2: Eh, nos comentabas antes, apuesta por, por Safran, eh, eh, ¿qué otros cambios habéis hecho en, en cartera, a entradas, a salidas, ahí en GES Consult, en vuestros fondos de referencia?
6: Pues en las carteras europeas, eh, sobre todo, pues sí, hemos entrado en Safran, eh, hemos reducido algo, por ejemplo, eh, algunas compañías que nos siguen gustando, pero que por valoración ya empezábamos a verlas ajustadas, como puede ser la francesa Sol Systems, es una compañía que hace software eh, empresarial y, y bueno, eh, otras reducciones eh, que al final atienden a la misma lógica, ¿no? Que es ver que son compañías que, es, que son unos negocios muy buenos, que han tenido un muy buen recorrido bursátil, pero que por, el, por los múltiplos a los que cotizan actualmente, pues hay más riesgo de que el mercado corrija o haga corregir sus acciones a que sigan corriendo. ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues preferimos. Eh, apostar por compañías que, como por ejemplo hoy Philips, eh, pues te ofrecen puntos de entrada que a nosotros nos parecen muy interesantes. ¿no? Hoy, por ejemplo, aprovechando esa caída de Philips, pues hemos comprado unas poquitas acciones.
2: Lucas Amaruri, GES Consult, lo mejor para 2022. Aquí nos irás contando cositas. Gracias, como siempre. Un saludo.
6: Por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Buenas Hasta tardes. Luego.
4: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NES te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
1: Crónica de criptodivisas.
2: Sigue correlación activos de riesgo bolsa renta variable versus eh, criptoactivos subidas hoy para Bitcoin del 2,8% 43.907 dólares Ethereum destaca más que Bitcoin, moneda de referencia en las caídas, también en las subidas. 4,5% se anota hoy hasta los 3.379. Ana Ruiz, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Un Bitcoin que está intentando consolidar con fuerza los 43.000 dólares e incluso llegar a los 44.000 este miércoles tras la recuperación del mercado de criptomonedas en las últimas horas. Desde los mínimos de cuatro meses del lunes la moneda digital ha recuperado más del 9%. Unas subidas que venían tras las palabras de Power el quien dijo ayer que las criptodivisas privadas, incluidas las stablecoins y una moneda digital del Banco Central de Estados Unidos, podrían coexistir. La capitalización del mercado ha vuelto a superar los 2 billones de dólares, sumando casi un 3% durante las últimas 24 horas, mientras que el índice de miedo y codicia ha sumado solo un punto hasta los 22. El RSI mientras tanto ha salido de la zona de sobreventa, dando una señal de suspensión, al menos por ahora, del impulso bajista, según los analistas de FX Pro. Entre las noticias de la jornada tenemos a Jack Dorsey, el esteo de Twitter, que ha anunciado otra iniciativa para apoyar los desarrollos de la criptodivisa. Se trata del nuevo fondo para proporcionar defensa legal a los desarrolladores, el Fondo de Defensa Legal del Bitcoin, lo han llamado, según informan varios medios especializados. La iniciativa será completamente gratuita y voluntaria. Y por último, Bitshow, el mayor intercambiador de criptomonedas de México, ha añadido soporte para Siba Inu y se habla de nuevo de la posible entrada de Siba en Robinhood a principios de febrero. Estas noticias hacen que suba la altcoin más de un 18%. Vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés Mira qué mona esta playa Y estas islas Me sientan de maravilla Para Semana Santa van de lujo Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más Hasta 40% de descuento Y sin gastos de cancelación Reserva ya Y viaja con la seguridad de garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés Consulta condiciones
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
2: Y los europeos contagiados también de esa renovada ferviente ola alcista en Estados Unidos. Sube Bolsa de Países Bajos un 1,4%, Eurostox un 1,05% paneuropeo, lectura que nos da en estos instantes de 4.326 puntos. IBEX 35 en las ganancias se queda descolgado. Gana índice selectivo nacional un 0,38 hasta los 8.789 puntos. Ahora lo vemos por dentro. Antes adelantamos temas que vamos a llevar este miércoles en 12 de enero en cierre de mercados. Iremos hasta las 7 de la tarde. El título de perro de la bolsa se concede a aquellas empresas que tras un año nefasto en su cotización, en su evolución en bolsa, deberían correr más que ninguna otra los siguientes 12 meses. De esas, hay algunas dentro del IBEX 35 que ofrecen además... Un potencial superior al 30% para los inversores en este 2022, Ana.
0: Comprar los perros de la bolsa es una de las estrategias que siguen algunos analistas al arranque de un nuevo año para organizar su cartera. En 2021, las cinco compañías del IBEX 35 que se ganaron su collar fueron Siemens Gamesa, Grifols, Farmamar, Solaria y hace al anotar los mayores recortes del selectivo desde el primero de enero. Las firmas que un año pueden formar parte de la última fila al siguiente pueden ser las que lideran las alzas gracias al potencial altista del 29% de media que vaticinan los analistas para este quinteto de cara a 2022. Hay inversores que pueden utilizar esta estrategia para comprar la peor por su expectativa de rebote para subirse a compañías que quieren hacer un borrón y cuenta nueva de un año para otro. Es sino que se lo digan aquellos que apostaron en 2021 por Banco Sabadell. De ese grupo hay tres con un potencial superior al, 20%, al 25% para 2022. A las 5 lo vemos.
2: Hoy hemos conocido ya lo hemos comentado, ese dato de IPC de Estados Unidos de diciembre, el viernes el dato de inflación de la zona del euro del mes de noviembre. Cifras disparadas en comparativa interanual. No paramos de escuchar que se alcanzan máximos históricos niveles nunca vistos, pero hoy queremos reflexionar un poquito sobre qué nos ofrece una foto más exacta en un contexto tan volátil, tan de cambios y de movimientos continuos en los indicadores económicos, no solo IPC, también PIB o paro, si las comparativas interanuales o la observación de dato mes a mes, siempre desde una perspectiva más contextualizada y cortoplacista. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La respuesta a esta pregunta, como suele suceder, no es sencilla porque lo más exacto es la combinación de ambos factores. En cualquier caso, la tasa de inflación en Estados Unidos, en el mes de diciembre, en comparativa interanual del 7%, en la eurozona del 5%, máximos de todas las serie históricas, subidas si comparamos con el año anterior. Si hacemos la comparativa en relación al último mes, esa subida es de tan solo unas décimas, 0,5% en el caso de Estados Unidos, una décima en el caso de la eurozona. Nos preguntamos qué es más cercano a la foto fija del momento actual, comparar con el año pasado, con unas cifras pandémicas muy diferentes a las actuales, con un nivel de crecimiento también diferente... Eh, Preguntamos a los expertos eh, las claves, las vamos a conocer a partir de las 5, junto al economista Daniel Lacalle y al catedrático de Economía Aplicada José María Oquean. Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Ahora sí miramos Ibex eh, por dentro donde destaca en las subidas eh, cíclicas que las tenemos en España, más allá de los bancos, como nos decían en GES Consult, ArcelorMittal un 7,5%, 32,83, Arrebufo, Acerinox 12,54 euros más 3,50. 29 doses para Bank Inter, Indra y casi casi BBVA Repsol. Hoy recuperación en valores vapuleados recientemente. Caso de Celnex o Laboratorios Robi ganan en el entorno del 1,5. Más del punto para otro buen puñado. Hoteles Meliá, Solaria, Endesa, CaixaBank, Fluidra... O MAFRE. En el lado de las pérdidas se impone la recogida de beneficios tras la subida importante de ayer en Farmamar. Ayer ganaba ese casi 18%, pierde hoy un 11%, 56,96%. falls Naturgy, Amadeus y Almiral cediendo. Más del 1%. También números rojos en Aerolínea, IAG, euro con 93. Pierde un 0,92 que nos deja este miércoles en cuanto a la actualidad corporativa y los cambios en estrategias y recomendaciones por parte de las casas de análisis, Ana.
0: Tenemos a Iberdrola que sigue con un ojo puesto en Asia-Pacífico y continúa con su expansión en la región. De hecho, este miércoles ha anunciado la firma de un acuerdo con el Grupo Suizo de Energías Renovables, Stream Invest Holding AGI con Triconti ECC Renovables, por el que se asegura una opción para entrar en cinco proyectos eólicos marinos en Filipinas, tal y como ha informado en el comunicado. Mientras que Telefónica ha dicho, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias y tras el cumplimiento de ciertas condiciones pactadas, que ha cerrado la venta a KKR de activos de fibra óptica propiedad de Telefónica Colombia. La empresa ha recibido como contrapartida... 200 millones de dólares y un 40% de las acciones de una sociedad española controlada por KKR, el accionista único de Infraco Y Farmamar corrige tras el último rally por los resultados de su estudio una subida que para los expertos de Bankinter, sin embargo, es demasiado. Les parece excesiva y aunque la noticia es positiva, a los estudios en fase 1 dicen raramente se les da valor. En el caso de Acciona se plantea culminar la salida a bolsa de su filial verde seis meses después la compañía de la familia Entre Canales sondea el mercado para colocar de manera acelerada el 8% de su filial que no pudo vender en verano y captar así entre 800 y 1.000 millones de euros adicionales, según indican fuentes financieras. Por último, Colonial convertirá 4.600 millones de euros en bonos en green bonds. Grupo ACS, líder en el desarrollo de
7: infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y consultorio de Bolsa hoy, miércoles, a 6 y cuarto de la tarde con Rodrigo García XTB y David Galán de Bolsa General. Anoten.
1: Por primera vez, Silipeptán Forte Plus de Laboratorio Sandroch. Con un solo sobre al día le ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptán Forte Plus, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorio Sandroch. Porque tú eres lo primero.
2: En el marco de las negociaciones del gobierno con las formaciones políticas para sacar adelante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, los sindicatos se abren por primera vez a que el texto pactado entre representantes de los trabajadores de las empresas y el gobierno sufra... Alma, ¿alguna modificación en su tramitación en la Cámara?
7: Sí, los sindicatos piden lealtad con lo firmado, pero si hay enmiendas, reclaman que no se presenten por la puerta de atrás. Lo fundamental ahora, aseguran, es convalidar la reforma laboral, aunque sea con ciertos retoques. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
1: Sinceramente, que entre que se apruebe o no se apruebe, eh, prefiero que se apruebe, aunque haya que hacer algún proceso de negociación que yo en todo caso, repito, creo que debería de intentarse que contara con el acuerdo de las organizaciones firmantes.
7: Es la primera vez que los sindicatos abren la puerta, que pueda haber cambios, pero es que los representantes de los trabajadores no dan por cerrado el texto, es más, dirigiéndose, mirando a Bildu, los sindicatos recuerdan que no han renunciado a recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente, pero que este tema se tratará en una segunda fase de la negociación. Por ahora, señala una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, lo importante es que la norma salga adelante sin trabas.
4: No es el fin de la historia, ¿no? pero lógicamente nosotros somos corresponsables con un acuerdo y si hemos suscrito un acuerdo, lo que le sugerimos a los grupos es que lo apoyen, que lo convaliden, pero lo que no estamos en disposición de exigirle a nadie es que renuncie a sus planteamientos eh, posteriores.
7: De paso advierte al gobierno sordo que responderán si el salario mínimo interprofesional sube ya a 1.000 euros y a los empresarios si no se sientan a negociar un acuerdo a varios años que garantice el poder adquisitivo de los salarios en un momento con el IPC disparado.
2: Y ojo a esta previsión, Manpower espera la creación de un millón de empleos en España entre 2022 y 2023. El 90% sería solo en el sector servicios.
7: Sí, según el informe que hoy ha presentado Manpower, con perspectivas de 2022 y del año 2023, el número de afiliados llegaría a los 20.700.000 a cierre de 2023. La tasa de paro se situaría entre el 11 y el 14% en función de cómo evolucione la población activa. El sector servicios será el que tirará del empleo, llegando a representar un 75% de toda la ocupación en 2023, en detrimento del peso de la industria, que sigue quedándose algo coja, y del sector primario. Este sector se llevará 890.000 del millón de empleos. Francisco Ribeiro, Country Manager de Manpower España.
2: Después de un año positivo para el empleo, las perspectivas económicas a corto y a medio plazo indican que España volverá a senda. Perdida por la pandemia. Hasta el punto que en 2023 podríamos alcanzar cifras históricas de ocupación de 2007. Podríamos llegar incluso a un millón de empleos entre 2022 y 2023. Ya está en marcha la reunión de sanidad y los representantes de las comunidades autónomas. Sobre la mesa el precio máximo de los test de antígenos se puede cerrar mañana, pero hoy se va a abordar.
7: Sí, también el debate sobre si ha llegado ya el momento para cambiar la forma de gestionar la pandemia y asimilarla a la gripe. Un debate abierto con diferentes matices en función de los territorios. Escuchamos a Lías Bendodo, portavoz de la Junta de Andalucía, Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta, y a Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
3: Podemos estar alumbrando la posibilidad de que la pandemia se convierta en algo endémico, la gripalización de este
5: virus se va a producir en el momento en el que científicamente así se pueda acreditar.
7: El proyecto piloto que haya que establecer será en consenso y con acuerdos siempre del Consejo Interterritorial de Salud. Sobre el precio de los test de antígenos, sanidad, hacienda y economía lo fijarán mañana, pero hoy se va a tratar el asunto de la interterritorial. Desde el Partido Popular, su secretario general ha pedido un tope máximo, Teodoro García Ejea.
4: Y vamos a pedirle al gobierno de España desde este mismo momento que no acabe el día de hoy sin que los test de antígenos tengan un precio máximo de 2 euros en las farmacias.
7: Otro de los asuntos que se van a poner sobre la mesa las dificultades con la gestión de las bajas ante la masividad de los contagios después de que la Seguridad Social haya autorizado hoy a dar de baja y de alta a los trabajadores en el mismo día. Por cierto, a la espera de que se actualicen datos en un rato la incidencia acumulada 14 días en nuestro país está por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Contamos también que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno Central por el reparto de los Fondos europeos.
7: Sí, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso denuncia un presunto trato de favor al País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana por el reparto de 9 millones de euros a cada una. El Ejecutivo Autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la conferencia sectorial y vulnerando, dicen, el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. Va. Vamos a hablar de este tema precisamente en los próximos minutos, como siempre, como cada miércoles, junto al periódico El Debate, en el que llevan este tema. También se está hablando en el periódico El Debate de otro asunto que comentaremos con su subdirector, y es todo lo que tiene que ver con la controversia en torno a las macrogranjas y al ministro de consumo. Jorge Sanz Casilla, subdirector del Debate, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Pues aquí estamos con muchos temas sobre la mesa. Decía que uno de ellos, uno de los que estáis tratando vosotros hoy en el periódico, es esa denuncia, ese recurso que ha presentado el gobierno de la Comunidad de Madrid ante el Supremo contra el gobierno de Pedro Sánchez por el reparto, dicen desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, arbitrario de los fondos europeos que ha beneficiado al País Vasco a Navarra, Extremadura y a la Comunidad Valenciana. Presuntamente, Jorge. Esa
5: es la palabra, la palabra arbitrario, es la que ellos usan. Yo, vamos, eh, yo, mira, después de los estados de arma inconstitucional, y yo si fuera antes me palparía la cartera porque casi todo o todo lo que ha existido en pandemia se lo han terminado tumbando los jueces, así que, que tengan mucho cuidado, queda por ver qué es exactamente lo que... la letra pequeña ¿no? del recurso de, de Madrid, pero si, si se lo tuman también esto, la imagen como país va a quedar muy, muy dañada. El reparto al final de los fondos eh, bueno, tiene mala pinta desde, desde el caso de Plus Ultra, aunque no tiene que ver precisamente con, con los fondos europeos y si mm-hmm. al final salía adelante. Ya dejaba ahí un tufillo de que cuando llegase el dinero a Europa, en eh, las cantidades fuertes, podíamos incurrir en algunos desmanes que, como sean verdad, eh, dejan ya no solo muy daño al tejido productivo español, sino que dejan muy mala reputación del país. De imagen de pillería, de que en cuanto entra el dinero se va por donde no debe. No, ...no convendría.
7: Uh-huh. Y otro tema que parece que, que, que no tiene fin... ...y que además viene de largo... ...y que se ha mezclado con las elecciones en Castilla y León... ...es esa controversia en torno a las palabras de el ministro de Consumo... ...Alberto Garzón, en la prensa internacional... ...criticando la calidad de la carne... ...que se produce en las macrogranjas españolas... ...hoy ha hablado de nuevo la ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz, defendiéndolo... Eh, al final, Luis Planas parece que ha dejado un poco la cosa... Mmm, ...parar. Y entre medias tenemos algunos varones territoriales eh, del PSOE que sí que siguen echando leña al fuego, Jorge.
5: A ver, yo, más allá del debate ecológico, económico, medioambiental, al final todo esto parte de lo que parte. Y es, es que hay un pecado original, que es la trola que contó Sánchez en su momento de que él no dormiría a gusto si tuviera ministros de Podemos. De aquella trola llegó el reparto luego de carteras, que Sánchez lo que hizo fue parcelar otros ministerios para darle a Podemos cinco carteras con las que entretenerse. Es decir, más que un gobierno de coalición, tenemos un gobierno del PSOE y luego una casa de invitados en la Moncroa con cinco carteras que han, sal- han sido sacadas de otros ministerios para que Podemos eh, se entretenga. Al final, Sánchez ni eligió a Castells, ni se enteró de cuándo se fue, ni eligió a su sustituto... Y lo mismo va a pasar con Garzón. Lo único que puede hacer ahora es desmarcarse un poco para que no desalpiquen la, los errores ni las eh, creatividades de, de Garzón, pero ni puede echarle ni puede tampoco ponerle en, en muy mala posición porque al final eh, Podemos te puede levantar la voz y lo único que van a conseguir es fijar posiciones pues, de cara a las elecciones de león cuando vienen, que son el 13 de febrero, y de cara a unas generales cuando vengan yo. Mi pronóstico es que a medida que se vaya agotando la legislatura, a medida que se vayan pasando páginas del calendario, tanto Podemos como PSOE, incluidos sus, sus posiciones dentro del gobierno, van a ir fijando postura y van a incurrir en más, en más controversias de este tipo, porque al final les depende, de esto depende su, su, su supervivencia como partido. Al
7: final. Mm-hmm. Pues estaremos pendientes de todos esos pasos porque nos queda, yo creo, bastante capítulo en esta materia, precisamente mirando esas elecciones en Castilla y León y las que vengan después. Jorge San Casillas, subdirector del debate. Un placer tenerte aquí en Cierre de Mercados una tarde más. Un abrazo.
5: Un abrazo, el gusto es mío.
2: Y FEMA, Madrid ultima los preparativos para la celebración a partir del próximo miércoles día 19 de la edición número 42 de Fitur, una edición que pretende ser lo más parecida posible a la de 2019, a la de antes de la pandemia. Vamos a conocer cómo va la cosa con David Sola, es gerente comercial de Fitur. David, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Una edición en la que se pretende demostrar que protección de la salud es perfectamente compatible con con el mantenimiento de la actividad económica y de los viajes. ¿Cómo van los preparativos?
8: Bueno, pues estamos ahora mismo en en un momento, diría yo, no crítico, pero sí muy intenso, dado que hoy empieza el, el montaje oficial de la feria. Y ya tenemos a gran parte de los expositores pues, empezando a, a preparar sus montajes de, de sus correspondientes stands. Por lo tanto, días frenéticos, de, de mucho movimiento y de dejar todo preparado pues para la próxima inauguración, que será el miércoles próximo, día 19 de enero.
7: David, ayer hicisteis la presentación oficial de este FITUR 2022, cuéntanos, eh, ya disteis los pormenores de esos requisitos de acceso para garantizar la seguridad de todos los asistentes.
8: Sí, así es. Eh, Uno de nuestros principales objetivos en esta edición, igual que que ocurrió en mayo, es eh, ofrecer las mayores garantías de de seguridad, en este caso sanitarias vinculadas al COVID, como todos sabemos, y, y entre ellas pues vamos a, a volver a implementar algunas de las medidas que son más efectivas, eh, que, que algunos ya conoceréis, como son, eh, por ejemplo, que ten, tenemos un sistema de ventilación único que que lo que hace es introducir aire nuevo cada 20 minutos, que es unido a la altura que tienen nuestros pabellones, pues hacen que, que los patógenos uh-huh. que pudiera haberse se puedan dispersar mucho más fácilmente. Uh-huh. Eh, todo el mundo que venga a la feria va a tener que venir con mascarillas FFP2, que son ya se ha demostrado o se está demostrando que son las más efectivas para esta nueva variante. Eh, vamos a pedir eh, pasaporte COVID eh, o, o en su defecto una, una prueba negativa de COVID a todos los asistentes, sean visitantes, expositores. Y luego, por supuesto, pues, la, las medidas habituales que tenemos desde que comenzó la pandemia, pues como control de temperatura a las personas, eh, distanciamiento a, a la hora de acceder para que no se formen colas, etcétera Es decir, vamos a tener un amplísimo despliegue eh, en, en pro de, de, de la mayor seguridad posible dentro de, de la celebración de esta presidencia.
2: Edición de la feria. Volvéis en fitura a la fecha de celebración habitual con más metros, más más expositores, más más países. Eh, ¿Cuál es el ánimo, David, de quienes vienen fuera ante Omicron?
8: Eh, Sí, efectivamente, como bien dices, eh, la feria ha recuperado números que ya se aproximan bastante a, a los que teníamos antes de la pandemia. Eh, vuelven, volvemos a tener ya una representación internacional muy importante de, de más de 100 países, volvemos a ocupar ocho pabellones y, y una presencia muy destacada de expositores eh, todos aquellos que vienen, lógicamente, pues vienen con el ánimo de, pues de, de aunar fuerzas y de demostrar que, que el sector turístico, especialmente el español, pues está ahí y, y que es resiliente y, y que vamos a salir adelante pues en un año que pues para el sector es importante para empezar de nuevo con la, con la recuperación.
7: Esa esa era la, la pregunta que te queríamos hacer. ¿Veis el 2022 como el año de la recuperación definitiva de la actividad turística después de que en este 2021 pues, esa recuperación haya ido a diferentes velocidades y haya arranqueado un pelín?
8: Eh, bueno, la verdad es que eso es lo que nos gustaría a todo el mundo eh, Nosotros como organizadores de feria Pues también, no no puede ser de otra forma Pero evidentemente una cosa que ha demostrado esta pandemia Es que es que el virus es el que marca el ritmo de todo ¿no? Eh, nosotros aquí lo que queremos es eh, visibilizar y compatibilizar Que se puede seguir trabajando eh, A pesar de estar en una situación como, como la que estamos Y confiamos que, que bueno, esta sea la última gran ola que que pueda haber y que de aquí en adelante, sobre todo de cara a la campaña de primavera y especialmente de verano, pues se pueda volver a niveles, ya no te digo normales, pero pero lo más cercanos posibles. Ese, es, ese es nuestro deseo.
2: Una edición de Fitur, la del pasado mes de mayo, se celebró bajo el lema especial recuperación del, del turismo. Ahí se ponía el foco en la reactivación de una industria tan importante para la economía española el de este año es algo más simbólico abrazamos abrazamos eh, del mundo ¿qué se, se aspira a expresar con él, David?
8: Bueno, re- realmente es una continuidad de, de lo que ya hicimos en mayo, lo, lo, lo que aspiramos es lo, lo que bien acabas de decir que comunicamos en mayo, y ahora simplemente con el tema de decir que abrazamos el mundo, es decir, oye, el turismo al final es eh, bueno, pues es algo que está ahí, eh, es algo internacional, eh, es una forma de, de, de comunicar, de, de conocer otros destinos y, y, lo, y lo que hacemos desde la feria es un poco aunar, pues todos esos intereses y todos los destinos, pues en un mismo espacio, como sería en este caso, ¿no? pues nuestro recinto ferial y los días de celebración mm. de FITUR.
7: Y toda nueva edición de Fitur suele incluir novedades. Eh, supongo que muy enfocadas este año a sostenibilidad, innovación, tecnología y presencia del metaverso con vuestro IFEMA Lab, ¿no? Sí,
8: sí. El, parte de, el tema de la tecnología siempre está muy presente y especialmente en estas últimas ediciones con el, el tema del metaverso que has dicho. Estamos eh, fomentando también eh, las secciones de tecnológicas que tenemos dentro de la feria y, por supuesto, el tema de la sostenibilidad, pues todo, todos los años está muy presente también en la feria. Tenemos un observatorio que se llama Fiturnex, que es un observatorio de sostenibilidad, que en este caso y en esta edición en concreta, pues está más enfocado al tema de la accesibilidad en, en el mundo del, del turismo.
2: Pues con nuestros mejores éxitos, nosotros estaremos por allí, iremos la la próxima semana también a hacer el programa desde desde Fitur, todos los mejores éxitos para esta nueva edición de Fitur. David Sola, gerente comercial de Fitur, muchísimas gracias, que vaya bien todo. Gracias. Gracias a
8: todos y bienvenidos la semana próxima. Adiós.
7: Y seguimos calentando motores para la edición 42 de Fitur 2022 a partir del próximo miércoles y hasta el día 23 de enero. Y queremos ahora enfocarnos hacia uno de los países con más proyección internacional a la hora de atraer turismo de nuestro entorno. Justo antes de la pandemia el crecimiento había sido exponencial. Vamos a ver cuáles son sus perspectivas de cara a este año 2022. Estamos hablando de nuestros vecinos de Portugal y ya tenemos aquí al otro lado del micrófono a María de Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, muy buenas tardes. Muy, muy, muchas gracias, Es con mucho gusto que estamos aquí una vez más.
7: Hablábamos de, de esa explosión turística que vivió Portugal justo antes de la pandemia. No sé con qué ánimos llegáis a Fitur 2022, si, si llegáis con la idea de, de seguir en esa línea.
3: Bueno, llegamos con la idea de la esperanza, que es... Um, La última a morir, que todos tenemos que tener mucha esperanza, mucha esperanza y mucha resistencia al mismo tiempo a esta negatividad que nos ha traído el COVID. Y lo que se está viendo es que la gente quiere seguir y quiere luchar contra. Eh, contra esta pandemia que nos ha causado tanto mal eh, que, sigue, que sigue ahí presente. Entonces, <coughs> claro, nuestra idea es participar. Tendremos un stand, may- uno de los mayores, sino el mayor stand de Fitur con 900 metros cuadrados. Uh-huh. Estaremos ahí en el pabellón 4 con el sol. El sol va a ser precisamente el elemento diferenciador que tenemos, eh, en lo cual apostamos para transmitir esta energía de um, luz y eh, al mismo tiempo de calor. ¿no? Somos un país muy afectivo, siempre los turistas destacan que Portugal, eh, cuando le hacemos la, la pregunta para los eh, Los inquéritos de opinión que te ha gustado más en Portugal siempre dice la gente. La gente, la forma de recibir, de estar, pues aquí estaremos con el sol, con las siete regiones de turismo, eh, siete identidades muy propias y el mar también que está ahí como un elemento. Como sabéis, Portugal es un destino muy buscado para el surf, eh, para la gran ola de Nazaré. Y, um, y, y por eso y, y tenemos una inspiración. Este stand es este un stand de, de negocios, de conversación, de presentaciones, pero sobre todo que traduz esta idea de que tenemos que estar juntos, mirar más el sol, la luz, la positividad y. Um, y aceptar los cambios. Cuando Mm. me decías, pues, eh, vosotros que habéis recibido, sí, sí, hemos eh, batido todos los récords en, en... En 2019, con 25 millones de turistas que de todas las partes del mundo, con Estados Unidos subiendo, con Asia subiendo, eh, eh, claro, con Europa y con nuestros amigos y hermanos españoles también, y los portugueses también en España. La verdad es que ha aumentado muchísimo también la presencia de los portugueses buscando turismo en España. Mm. Significa... Que estamos cada vez más conociéndonos y apreciando eh, este territorios que tenemos que componen la península ibérica y que sean reconocidos a nivel mundial como sitios de paz de tranquilidad de seguridad eh, de mucha inspiración es, es esto eh, seguir seguir aprender un poco aquí la lección e intentar cambiar algo eh, que el planeta nos está pidiendo sí. todos los días que
2: cambiemos. Estrechar lazos no podía ser de otra forma. Españoles, eh, cuando hacemos turismo en Portugal, lo hacemos de forma natural, como, como quien se siente en casa. No sé si tendréis ahí la percepción de que mmm, cuando estamos yendo allí los españoles, eh, estamos yendo en los últimos años quizá de forma diferente, repitiendo, buscando ofertas diferentes, viajando más veces durante el mismo año.
3: Uh-huh. Sí, 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 claro que sí. El español está viajando. Eh, el español, mira, y tenemos estudios que lo demuestran. Desde 2009 a 2015 hubo, um, tal vez por la crisis, ¿no? Que hemos pasado también nosotros en Portugal y España también, pero nosotros de una forma bastante dura esa crisis que nos tocó con la Troika incluso, fue un tiempo de eh, restart, o sea, de de empezar algo nuevo y han aparecido muchas empresas eh, jóvenes, mucha voluntad de recuperar, y el interior, eh, tenemos ejemplos de... Eh, turismo rural, de alojamientos, de empresas de animación turística que han surgido en el interior del país eh, que han hecho la diferencia. La verdad es que acabo yo ahora mismo de venir ayer desde la Serra de Estrela eh, que está por Mantaigas estuvo ahí en pequeños pueblos. Realmente lo que la gente ha hecho a nivel local es eh, fantástico. La comodidad la, el conforto, la decoración de pequeñas casas, de pequeños conventos, de posadas y han hecho mucha, lugares de mu-
2: disfrute Mucha y buena oferta María de Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España, nos quedamos con tiempo pero próxima semana prometemos que estaremos por ahí en Fitur Radio Intereconomía a visitaros en el pabellón 4, gracias
3: Os esperamos siempre Muchas Un gracias saludo. a vosotros Felicidades, adiós
1: O llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Son las
3: 5.